0: Ven y verás, con el Padre Miguel Ángel Morán. Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, si es verdad lo que te cambia, Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando escucha dentro su llamar verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando
1: ven y verás ven y verás muy buenas tardes estamos en ven y verás un programa que habla de ti sí de ti tú que me escuchas ¿Qué bien se está contigo? Eh, y es que eh, hablamos del sentido de la vida. Y el sentido de la vida es aquello que hace palpitar nuestro corazón de otra manera. ¿Has encontrado tú el sentido de tu vida? ¿O andas todavía aleteando, zarandeado de un sitio a otro, sin saber muy bien para qué vives. Eh, es tan importante esta pregunta, ¿para qué vives tú? Eh, que pones en juego, en tela de juicio, toda tu vida. Por eso está este programa aquí, en Radio María. No podía ser de otra manera eh, para decirte que Dios te ama, sí, tú que te sientes desorientado, Dios te ama y porque te ama te llama y porque te llama te envía y te envía a una misión, una misión preciosa eh, que eh, cuenta siempre contigo, eh, porque eh, Dios eh, quiere hacer su obra contando contigo, sí, eh, el Señor eh, quiere realizar algo nuevo y en eso nuevo, Estás tú y eso nuevo te da salsa a la vida y por eso es necesario vivir de cara a ese proyecto amoroso de un Dios que es fiel, que no se olvida de ti y porque no se olvida de ti, estás siempre pendiente de tu vida, pendiente de tu historia. Así es que, estate al tanto de este programa. Eh, porque no nos vamos a ir más que al corazón del hombre. Y allí suscitar aquello que nos da la felicidad. El proyecto, el designio de Dios en ti. Cuando lo descubres, has descubierto el gran tesoro de tu vida. Por eso, al tanto, que hoy tenemos una entrevista... Especial a dos jóvenes que, que se quieren ordenar sacerdote y por eso nuestro programa hoy va a ser de una manera especial, eh, puesto que no todos los días tenemos a jóvenes que apuestan por el Señor para configurarse con Él como pastores, cabezas de una comunidad, siervos y misioneros y esposos de la iglesia está al tanto que esto eh, no no lo no podemos perder
0: aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas es verdad lo que
2: te cambia.
1: Oración Espíritu de amor eterno, acuérdate de cuando en Pentecostés descendiste sobre los apóstoles. Y mira a la iglesia que tiene hoy una particular necesidad de sacerdotes, de consagrados, de laicos que sean conscientes de su vocación laical. Espíritu Santo, manantial perenne de gozo y de paz, abre los corazones y las mentes de los jóvenes para que una nueva floración de santas vocaciones manifieste la constancia de tu amor y todos puedan conocer a Cristo, luz verdadera del mundo, Amén. NOTICIAS Si quieres saber qué es lo que quiere Dios para tu vida, este evento es para ti. Así venden la semana vocacional en la diócesis de Palm Beach de Florida, Estados Unidos. Iniciativa de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos que se inició este 1 de eh, noviembre en la fiesta de todos los santos y terminó el día 7 de noviembre. Esto para que vayamos tomando nota. La primera semana de noviembre la Iglesia en Estados Unidos ha celebrado la Semana Nacional de Concienciación sobre las Vocaciones o Semana Vocacional, un evento que buscaba recordar que la santidad es la vocación del cristiano y alentar a los jóvenes a no tener miedo de preguntarle a Dios sobre su llamada eh, sea la vocación a la vida consagrada o al matrimonio. En declaraciones a Radio Católica Online TV, el Padre eh, Daniel Daza Hayer, eh, director de la oficina de vocaciones de la diócesis de Palm Beach, eh, señaló que además de pedir al Señor más vocaciones religiosas, desean resaltar la belleza de cada vocación y alentar a los jóvenes a preguntarle a Dios a qué los llama. Esta semana es para recordar a todo el pueblo entero de la importancia de las vocaciones y alentar a los jóvenes a hacerse la pregunta de qué es lo que quiere Dios para su vida. No se trata de forzar a nadie a ser sacerdote o religiosa, sino simplemente a que se pregunte el deseo de Dios para su vida, porque muchas veces vivimos la vida como si no existiera Dios. En ese sentido, el padre Daza dijo que este evento convoca. No solamente a personas que están buscando la vocación sacerdotal, sino también cualquier vocación. Eh, yo me he querido enfocar, decía él, mucho en esto al empezar esta labor como di director de vocaciones. Explicó. Eh, que en la actualidad la vocación al matrimonio también está siendo atacada y perdiendo su deseo de ser, pese a ser el origen de la que nacen todas las vocaciones. Y también recordó la vocación al celibato laical como una opción dentro de todo el espectro de vocaciones. La familia tiene un gran papel para formar vocaciones, a veces más que un sacerdote, eh, dijo el padre Daza. Eh, creo que es importante también resaltar la importancia del matrimonio sacramental como sacramento de la iglesia y también otras vidas en la iglesia que también existen y que a veces ni siquiera estamos conscientes de ellas, como son los diáconos célibes. Nada, que la iglesia americana eh, quiere hacer una pregunta a los jóvenes. ¿Dónde estás? ¿Qué quiere Dios de ti cuando tu voluntad se une a la de Dios? Entonces encuentras tu felicidad y el sentido de la vida. Ingenio, ingeniosa la, la propuesta de los obispos de Estados Unidos. Una semana vocacional para preguntarse sobre el sentido de tu vida. Dios, ¿para qué te quiere? Para un servicio. Lo descubres. En ello también descubres tu felicidad. Pasaje bíblico. Guárdame, oh Dios, que en ti me refugio. Digo a Yaved, tú eres mi Señor, mi bien, nada hay fuera de ti. Yaved es la parte de mi herencia y de mi copa. Tú aseguras mi suerte. Me ha tocado un lote precioso. Me encanta mi heredad. Bendigo a Yavet, que me aconseja. Aun de noche me instruye la conciencia. Tengo siempre presente a Yavet. Con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Sienten regocijo mis entrañas. Todo mi cuerpo descansa tranquilo pues no me abandonarás al Seol, no dejarás a tu amigo ver la fosa, me enseñarás el camino de la vida, me hartarás de gozo en tu presencia, de dicha perpetua a tu derecha. Entrevista. Bueno, pues pasamos a otra sección de nuestro programa. Estáis en eh, Ven y Verás. Y en Radio María, como no, la radio de la madre eh, que hace llegar... Eh, la voluntad de Dios a todos los hogares. Porque, ¿qué haríamos sin este Jesús, que es camino, verdad y vida, eh, que eh, nos lleva al Altísimo y que nos hace contemplar eh, cuál es el sentido de nuestra vida, eh, para qué vivimos? Este interrogante que se hacen ahora muchos, eh, por la pandemia. Hay muchas personas eh, que se encuentran ante el virus, eh, se encuentran eh, desconcertados, eh, se preguntan por el sentido de sus vidas y pasa esto, que no lo encuentran, no encuentran el sentido de la vida. Hay algunos que desgraciadamente apuestan por el camino fácil, y el camino fácil es me desespero, caigo en depresión, y lo que es peor, la peor de las desgracias es suicidarse. De esto se habla muy poco, eh, pero la segunda eh, causa de muerte no natural en España es el suicidio, y esto es por una falta de sentido a la vida. Ay, si escucharan Radio María. Sería fantástico porque Radio María eh, nos lleva a esto, nos lleva a saber cuál es el sentido de nuestra vida. Y el sentido de nuestra vida se recrea Cuánto hacemos amistad con Jesucristo. Por esto, en esta sección de este programa hablamos de la vida de cada uno, de la vida de obispos, como encontraron el sentido a sus vidas desde su estado de vida dentro de la iglesia, siendo sacerdotes. Encontramos a sacerdotes que dan su testimonio, sobre cómo ha llenado su vida, su ministerio o religiosas que a través de los votos, la radicalidad evangélica vivida en los consejos evangélicos de pobreza, obediencia y castidad, encuentran el sentido a la vida. O laicos, que desde su vocación laical en el matrimonio, o en la soltería, encuentran el sentido de la vida eh, viviendo como cristianos vertidos hacia los demás. En este sacramento del servicio, que es el matrimonio, o en una vida laical, con una vocación a misionero, una vocación a servir a los demás. Pues hoy nos toca algo que no he mencionado. Nos toca... Hablar con diáconos y diáconos que no son diáconos permanentes, como hemos tenido en nuestro programa, sino diáconos transitorios. Esto de diáconos transitorios ahora nos explican eh, qué es eh, y por qué tenerlos tenerlos aquí en el estudio de Radio María. Porque estos diáconos el día 8 de diciembre, día de la Inmaculada, con lo que nos está cayendo con esto del coronavirus... Se atreven a decirle que sí al Señor y con ello encuentran el sentido a sus vidas. Y le van a decir que sí en la ordenación sacerdotal. El ocho de diciembre, martes, a las cinco y media, se ordenarán sacerdotes Joaquín y Fernando en la diócesis de Coria, Cáceres, en medio de la pandemia, a las cinco y media, la Catedral de Coria. Eh, la diócesis de Coria, Cáceres, tiene eh, dos sedes. Eh, la catedral, la propia sede del obispo, que está en Coria, y en Cáceres, la concatedral, con la sede del obispo, en esta eh, otra sede. Eh, y Por eso nuestra diócesis se llama diócesis de Coria, Cáceres. Pues en, en Coria será la ordenación eh, sacerdotal y por eso lo tenemos en nuestros estudios, eh, porque estos testimonios, más que nunca, ahora tienen un valor mayor por lo del coronavirus, porque hay muchos jóvenes que intentan buscar sentido a la vida y no la encuentran. Pues para eso está este programa. Este programa está para eh, que la gente escuchen que hay personas que apuestan por darle un sentido a sus vidas y este sentido es el sentido de consagrarse a Dios para servir a los demás, preferencialmente a los más pobres. Por eso, eh, muy buenas tardes, eh, Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, muy buenas tardes, eh, Fernando. Buenas tardes, don Miguel Ángel. Bueno, pues aquí los tenemos en el estudio de Radio María, en el programa Ven y Verás. Y, Joaquín, eh, ¿cómo Dios te llamó a el sacerdocio? Porque tú ahora eres diácono transitorio. ¿Qué es esto de diácono transitorio? Porque los que nos estén escuchando
3: estarán diciendo, ¿qué es eso de transitorio? Bueno, el diácono transitorio es aquel eh, candidato que va en vista al ministerio sacerdotal. No se queda solamente en la diaconía, en el servicio. Para eso ya eh, existe eh, el, el ministerio de diácono permanente, que son hombres, puede ser casados o viudos o jóvenes solteros, que entregan su vida para al servicio siempre en una diaconía constante en la iglesia, al igual que el diácono transitorio, igual que el, el presbítero y los obispos, pero con la diferencia que el transitorio pues va en vista al ministerio sacerdotal.
1: Se ordena de diácono para en un futuro a acceder a las órdenes sagradas en, en, en el grado de sacerdote de presbítero. Sacerdote y presbítero es lo mismo, es dos maneras de decirlo. Eh, ¿Y qué significa diácono?
3: Bueno, eh, diácono de, de diaconía, ¿no? Del servicio. servidor eh, eh, Es decir,
1: la palabra diácono significa servidor. servidor. Eh. Por lo tanto, vosotros, sobre todo, eh, os dedicáis a la caridad.
3: Así, Así es. Sí, sí, sí. El,
1: el, el diácono es aquel que sirve desde la caridad de Jesucristo a la comunidad, ¿verdad? Sí. Eh, pues eh, te hacía la pregunta, y la pregunta es, eh, ¿cómo encontraste es tu vocación, Joaquín?
3: Bueno, yo nací de una familia creyente, cristiana, y luego en un tiempo, que yo recuerde a mis nueve o diez años, cuando acompañaba a mi abuela a la iglesia, eh, me atrajo tanto la imagen del altar. Lo primero que me fijé el altar de la iglesia. Eh, luego, al ver salir al sacerdote de la sacristía, al dirigirse hacia el altar con esa reverencia, con esa vestimenta, ver tantas luces, candelabros en el altar, me recordaba mucho a lo que dice el apocalipsis. Entonces, eso me atrajo mucho. Luego, ver lo que... Un hombre puede ser, hacer posible, a través de la gracia de Dios y por la potestad que le concede, pues de hacer presente en esas formas lo que antes es pan, el cuerpo de Cristo, y lo que era vino se convierte en la sangre del Señor. Entonces eso a mí me atrajo poderosamente la atención, me gustó muchísimo. Luego eh, la actitud, la cercanía de este sacerdote que a mí me motivó y empecé a conocer más sobre el, lo que era el sacerdocio, sobre lo que era un seminario. Y con el tiempo, pues, fui acercándome y me fui enamorando cada vez más de, de entrar y ser un seminarista, ser un candidato para el sacramento de, de diácono y de presbíteros o de sacerdotes. Y fue de esa manera en que yo me enamoré. Y luego, pues, a través de la escucha de la Palabra, el estudio constante de la Sagrada Escritura. En América somos muy, muy dados a, al estudio de la Biblia, tenemos cursos de apologética y de todo, y eso a mí me ha hecho, o me iba haciendo sentir cada vez más atraído por el Señor. Me convencía su palabra, me convencía lo, lo que Él quiere de cada uno de nosotros.
1: Eh, Joaquín, eh, hablas mucho de la palabra de Dios. Eh, yo creo que es muy importante el también decir en el curso de tu historia eh, que eh, durante algún tiempo tú también eh, fuiste eh, protestante, ¿no?
3: Sí, pertenecimos a una iglesia evangélica. Mi familia, mi padre, mi madre... Y pues yo nací en ese ámbito, y pero ya cuando empecé a, a ir a, a la iglesia católica con mi abuela para acompañarla, llevarla del brazo... Qué importantes
1: pues, son las abuelas, ¿verdad, Joaquín? Sí, sí, sí mía, no me cabe es duda. Que... Claro, claro. ¿Fuiste <risa> con tu abuela ahí?
3: Y... y entonces ella empezó a... bueno, por ella conocí, entré. Y yo cuando, cuando estábamos en la Eucaristía yo le preguntaba, ¿y él quién es? el sacerdote, cállate, y eso que está alrededor, ¿qué es? Son imágenes, son santos pero ahora estamos en misa todas esas cosas yo las iba viendo y me llamaban poderosamente la atención y me iba atrayendo, como dije al principio no me iba convenciendo, y iba haciendo eh, comparaciones con la Biblia de lo que yo iba viendo y lo que leía, cosas que en la iglesia que yo antes estaba, no la veía y a partir de ella, de los 9-10 años pues siempre con mi abuela empecé eh, Mi familia pues se quedó un tiempo, ya más tarde mi madre volvió a la iglesia porque ella también estuvo en la iglesia católica, pero lo que pasa es que cuando estuvo con mi padre pues ella cambió un poco, ¿no? Cambió de ideales por estar por, con mi padre. Y de esa manera pues es que yo me acerqué a la iglesia por mi abuela.
1: Eh, has hablado mucho de la palabra de Dios, Joaquín, y eh, nosotros eh, en este tiempo de gracia eh, que el Papa Francisco está hablando continuamente del amor a la palabra de Dios, el amor a la palabra que no puede haber ningún católico que no lleve bajo su brazo la Biblia. ...la Palabra del Señor... Eh, ...por eso... Eh, eh, ...lo importante de la meditación... ...de la Palabra... ...que es consuelo para nuestro alma... alma guía... ...y que esta Palabra puede llenar de sentido... ...todo aquello... Eh, ...que estamos viviendo... ...porque la Palabra es... Eh, ...es eh, eficaz... ...está viva esta Palabra... ...viva, eficaz... ...y por eso... Eh, ...a ti te ayudó mucho a encontrar tu vocación... La Palabra del Señor, has hablado del Apocalipsis. Te, ¿Te ¿Fue fundamental para ti este encuentro con la Palabra? Ahora que el Papa Francisco habla del Domingo de la Palabra, de la Semana de la Palabra, de que seamos conscientes de lo importante que son las Sagradas Escrituras, ¿a ti te ayudó mucho en tu vocación?
3: Sí, muchísimo, porque en ella pude descubrir que realmente es el libro de la vida, es el libro en la que hay una enseñanza, más allá de lo que el mundo nos hace ver, nos hace comprender, pues la Sagrada Escritura te ilumina, te enriquece, te llena de fortaleza y de confianza en esa palabra que es viva y eficaz, como lo dice también Filipense, y a como lo ha, lo ha dicho usted. Entonces, eh, para mí que la palabra ha sido esencial, porque en ella me he sentido confortado, me la he creído, no me he dejado llevar por... ...los decires del mundo, por la ideología del mundo... ...esta palabra es viva, ha venido de por años y años... ...ya más de dos mil años predicada y contemplada esa palabra... ...y no pasa de moda, cada día agarra más fuerza... ...en aquellas personas que la acogen, la meditan... ...y la hacen vida en el mundo.
1: Eh, Joaquín, eh, volvemos otra vez a, a, a tu vocación... Eh, eres de... Eh, ¿de dónde eres? De Nicaragua. De Nicaragua. Centroamérica. Centroamérica. Eh, de Nicaragua a España. Eh, ¿Cómo surgió esto? ¿Por qué no te quedaste como seminarista en Nicaragua, sino que eh, viniste a España? Eh, las cosas de Dios, ¿verdad? Que, que, que la historia sí. de Dios es muy rocambolesca.
3: Sí. Me pasó un poco, a veces lo comparo con sí. lo de el Midrash este de Jonás, eh, aquella, lo, lo de la historia de Jonás, que siempre escuchó la llamada, pero huía, huía, hasta que un día el Señor lo atrapó y lo envió donde no quería. Eh, yo, pues, desde que entré al seminario, pues, estuve mucho tiempo, casi siete años en Nicaragua, en el seminario de Nuestra Señora de Fátima. Luego, pues, por problemas personales, por cuestiones familiares, pues, pedí al obispo retirarme por un año para estar con mi madre, que estaba muy enferma, ella sola, ya mis hermanos casados. Y en ese tiempo me dediqué a trabajar en, en, la, en, la, en una compañía que se llama Walmart de Nicaragua. Es una compañía norteamericana, estaba trabajando. Eh, conocí en un tiempo, en, por el 2010, a Celso Gutiérrez, un párroco que está aquí en la diócesis, en la parroquia de Moraleja. Y, y este se había venido a España a estudiar y luego él, tuvimos ese, ese contacto, esa comunicación, y me decía que si al fin lo dejaba o, o que lo, si lo iba a retomar o qué. Pero yo me estaba empezando a enamorar del trabajo, ¿no? Porque antes yo también había hecho una carrera civil y me dediqué eh, prácticamente a trabajar en mi área, que era la informática. Pero luego este el, el sacerdote me, ha, me llamaba, me decía que si quería tener una experiencia, que no lo dejara que a él siempre le apareció una persona que podía eh, consagrarme, entregarme al servicio, y yo vine analizándolo, vine viendo si era de Dios o, o no, cosas mías, y al final hablé con mi familia, con mi madre, y le dije, madre, ¿tú crees que me tengo que ir? Y ella me dijo, para mí que eso es Dios el que te sigue llamando, Joaquín, vete. Yo aquí me quedo con mis hijos, yo ve vemos la forma, tú vete, obedece a esa llamada. Obedece a esa invitación. Si no te parece, te devuelves. Pero mire, aquí estoy. Me ha, me ha gustado. Y, y solo me recuerdo el, en el libro del Génesis, en el capítulo 12, versículo 1 y siguiente, cuando eh, Dios le dice a Abraham, vete fuera de tu tierra. Deja padre, esposa, hijo, animales, todo. Entonces, eso mismo he hecho yo. No tuve miedo. Eh, obedecí, me vine y estoy por aquí. Hasta ahora contento y más feliz que nunca porque ya estoy a las puertas del Ministerio Sacerdotal.
1: Eh, Joaquín, eh, eh, en tu trabajo eh, ganabas un buen sueldo, ¿no? Sí,
3: para un joven soltero, <risa> sí. y Además que una compañía reconocida a nivel... Mundial casi, podríamos decirlo, como es Walmart.
1: Sí, y, y no solamente eh, te dedicabas al, a, a esto de la informática, eh, sino que también te habían hecho un poco
3: como el gerente de toda de todo el, eh, 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 la tienda, ¿verdad? De, de tiendas, sí, de la tienda de, del departamento. Eran tres tiendas y pues sí. yo supervisaba, organizaba, dirigía, informaba a la... Sí, sí a las oficinas centrales y esto sí sí era muy buen muy buen trabajo me gustaba muchísimo y pero luego pues, me costó un poco dejarlo y <risa> venir te costó
1: ente ¿eh? te costó? Te costó claro eh, sí, sí, sí 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 y dejaste una vida eh, por así decirlo hecha con tu trabajo con todo y dijiste sí al señor eso eh. sí. es que esto es muy importante eh, que lo escuchéis amados oyentes porque eh, muchas veces eh, creemos que aquellos que han apostado por el sacerdocio eh, es que no tenían otra manera de, de vivir eh, y al final, eh, pues eh, por así decirlo, se metieron a cura. ¿eh? Pues no, 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 no. Eh, es una opción que se hace por Jesucristo, que se hace por la iglesia, que se hace por el pueblo, al servicio del pueblo. Es muy importante que se repita una y otra vez, como lo estáis oyendo vosotros mismos, el servicio, el servicio, el servicio, porque el sacerdote es servidor de todos y misionero, eh, porque tiene un mensaje que llevar a todos aquellos, este eh, mensaje cautivador eh, de Jesucristo y de las Escrituras, eh, que nos dan la vida, ¿no? Eh, por eso es muy importante en estos momentos de confinamiento que nos aproximemos a la Sagrada Escritura, eh, que entremos dentro de ella. Hay ahora tanto tiempo, muchas veces nos hemos quejado. Es que yo no tengo tiempo para eh, poderme adentrar en las Escrituras y estamos viendo que para Joaquín, ha sido muy importante el encuentro con las Escrituras. Fernando, eh, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes. <ríe> Volvemos a repetir el saludo eh, porque eh, es una dicha teneros aquí en el estudio a aquellos que están a las puertas del Ministerio Sacerdotal. A las puertas. Si es que os queda poquísimo menos de un mes, Fernando. Pues sí. Que esto ya está llegando al final. ¿eh? ¿Qué te iba a decir? <ríe> eh, Fernando,
4: eh, Tú también tuviste una empresa, ¿verdad? Sí, teníamos un negocio familiar, uh -huh. una imprenta, y, y bueno, pues también tuvimos que dejar aquella vida y aquel negocio y tampoco fue fácil.
1: <risa> tampoco fue fácil. Eh, Fernando, eh, ¿eres de dónde? Soy de Madrid. De Madrid. Y de Madrid... A Coria Cáceres. ¿eh? De Madrid la... al cielo. <risa> que <van a> <risa> bueno, pues mira, eh, aquí en Coria Cáceres, Fernando, vas a ganarte el cielo. En ¿eh? esto <risa> seguro, eso Fernando. Pero, ¿eh? Eso seguro. Sobre todo diciéndole sí al Señor, porque el cielo ya se va respirando y se va haciendo vida aquí, pues tiene... haciendo la voluntad de Dios. Eh, que dando sentido a la vida ya eso ya es un cielo. Del darse sentido a la vida ya es un cielo. Uh -huh. Fernando, eh, tú tenías tu trabajo, eh, tenías tu empresa familiar, eh, las empresas sabemos que unas veces van mejor, otras veces van peor, pero era la empresa que ya tenía su propia clientela, su propia. y como eh, es como lo heredado de los padres era familiar y entonces es casi como automático, una, una cosa automática del padre, pasa al hijo y ya está. ¿Cómo se rompió esa cadena? ¿Cómo Dios te llamó?
4: Bueno, pues en mi caso cada uno tenemos un, una llamada diferente, yo pienso, y en mi caso pues fue el encuentro con el Señor. La verdad es que fue, digamos, algo así como tumbativo. Y, y me encontré con él en unos ejercicios espirituales eh, en donde fui cuatro días y, y bueno pues allí la verdad es que tuve un, una llamada fuerte y el señor me dijo bastante claro pues un poco que apostaba por mí y, y sobre todo gracias también a a los sacramentos. Eh, yo en esos ejercicios espirituales eh, me encontré con, con la misericordia de Dios gracias al sacramento de la reconciliación y, y a la Eucaristía.
1: Eh, eh, Fernando, eh, eh, uno cuando da este paso ha dejado una vida anterior, ¿eh? Eso no quiere decir eh, que eh, nosotros estemos siempre en proceso y en camino de conversión. Pero tú, Fernando, tuviste realmente una conversión, ¿verdad? Porque tu vida anterior era una vida un poco, pues... A ver, cuéntanos, ¿cómo era tu vida? <risa> bueno,
4: pues mi vida era de trabajo porque el taller llevaba implicaba muchas horas de trabajo... De, de dedicación, de, de nervios por, por conservar el negocio, por mantener a la clientela, por invertir en maquinaria, bueno, pues todo aquello que rodea al mundo empresarial. Y luego, pues también era una vida, eh, pues, un poco a lo mejor como el mundo nos, nos ofrece, ¿no? los placeres del mundo, ¿no? Eh, diversión en fin, fiestas, eh, todo esto que, que, que en fin, que muchas veces nos atraen con tanto con tanto pasión, pero que eh, sin duda alguna no llena el corazón del hombre ni, ni da la felicidad a las personas. Es
1: que esto es muy importante porque eh, Fernando eh, tantos jóvenes están buscando el sentido de la vida y la felicidad, y dónde quieren encontrarla. Eh, escuchamos en la televisión que están deseando siempre eh, ir al botellón. No son todos los jóvenes, ¿eh? porque todos los jóvenes no son así. Pero eh, cuando uno anda un poco perdido, eh, busca lo inmediato, la satisfacción inmediata. Y la satisfacción inmediata es eso, eh, la diversión, el botellón, el, el estar un poco metido dentro del de, eh, mundo de las pasiones. ¿eh? Pero como vemos, Dios eh, nos lleva a algo mucho más profundo, algo que cala en el corazón y que hace que el corazón vibre de otra manera. ¿eh? Pues a ti, en este encuentro con Jesucristo, te llamó cambió tu vida y viste que lo importante, las preferencias tuyas cambiaron, lo importante era otra cosa. ¿eh? ¿Y cómo viniste al seminario de Coriagadres? Porque esto sigue que un misterio, vamos.
4: Bueno, pues fue, digamos, tan grande la, la llamada que en aquella época pues conocíamos en Madrid a, a una, una orden que estaba en proceso de de formalizar las digamos eh, sus constituciones en Roma en una orden eh, llamada Lumen Day de fundación jesuita y, y de este del siglo último del siglo XX y bueno pues empecé a, a acudir a sus a sus retiros eh, a contactar con ellos, los fines de semana eh, ellos tenían el seminario en Trujillo y los fines de semana pues me empecé a ir con ellos a vivir, con, bueno pues a tener esa experiencia de cómo vivían ellos y, y bueno pues la verdad es que estuve ya al final cuando se consiguió digamos eh, ...aclarar todos los... ...en fin, dejar la, la, la imprenta a mi socio y todo esto... ...pues al final me fui con ellos allí al, a Trujillo... ...en una casa muy especial, un clima de, de mucha espiritualidad... De, ...en fin, vivíamos pues en un... ...digamos en un, una vida pues contemplativa y activa... Eh, eh, en fin en un clima quizá peculiar no, no común a, a lo que se viene viendo en la iglesia en el sentido de que bueno pues eh, vivían en un, en un clima de recogimiento fuerte porque eh, durante el día prácticamente estábamos vivíamos un poco como los cartujos en, en silencio sí. en silencio mayor salvo momentos de de, de convivencia también Casi eh, como una vida monacal Sí, una vida monacal prácticamente. Sí, sí. Y bueno,
1: vistes que por ahí Dios no te llamaba
4: Y yo vi que mi sitio estaba más en el mundo que digamos en un, en un monasterio
1: <risa> Y cuando dices en el mundo quiere decir no mundanizado, ¿verdad? Como es dice el, el Papa Frántico <risa> <risa> Sino en la vida secular Eso. como un sacerdote diocesano Diosesano. entre la gente ¿Eh? <risa> Eh, y entonces ahí comprendiste que Dios te llamaba para el seminario diocesano.
4: Efectivamente,
1: sí. Bueno, un proceso muy largo, ¿verdad, Fernando? Pero también atractivo. Eh, la vida nos ofrece el ir cambiando, incluso cambiando hasta la manera de pensar. Porque incluso eh, la vida del seminario es muy bonita, pero también es dura. ¿eh? Porque tienes que hacer encajar y encuadrar los caracteres de cada uno y ahí uno aprende muchísimo, ¿verdad? ¿Qué te ha aportado la vida del
4: seminario, Fernando? Pues yo creo que si uno se deja hacer en el seminario puede crecer mucho pienso que a mí personalmente bueno, me quedan muchas cosas por aprender y por y por, por en fin, por mejorar ¿no? como es lógico, pero Creo que, bueno, pues esas cuatro facetas que hay o esos cuatro campos en los que trabaja el seminario, sobre todo trabaja en la persona, lógicamente, pero que es en el área pastoral, en el área de formación, en el área espiritual y en el área comunitario, pues son cuatro pivotes, cuatro, eh, digamos, patas de la silla en la que se asienta el futuro sacerdote y, y, bueno, pues personalmente en cada una de ellas se, se avanza mucho, ¿no? eh, Si hablamos del tema de la formación, pues obviamente seis años estudiando, eh, se da cuenta uno de los pocos que sabe después de salir, ¿no? Pero, en fin, tiene uno una buena base cuando sale, tiene una buena formación. Eh, el área pastoral, también sale uno... En el área espiritual, pues con un, con un digamos, eh, esa esa um, habitualidad que tiene uno a la oración, a, a, en fin, un hábito adoptado, una, un, una amistad con Jesucristo que, con, que continuamente todos los días eh, crece y, y que también es muy necesaria para la vida sacerdotal. Y, ...y quizá también... ...en mi caso por lo menos... ...creo que ha sido muy importante... ...y me ha ayudado mucho... ...la vida comunitaria... ...la vida comunitaria... ...creo que enriquece mucho a la persona... ...aquí en el seminario hemos sido... ...cada uno de un sitio diferente... ...muchas veces de edades diferentes... ...de culturas diferentes... ...de formas de ser diferentes... Y, y bueno pues la comunidad le aporta a uno muchas cosas, pienso que el abrirse a los demás y, y se ve y ve uno pues eso que es una persona relacional, eh, la comunidad pienso que es lo que más ha hecho crecer en, en mi caso.
1: Eh,
4: eh, esto es muy,
1: muy importante, este aspecto comunitario, porque toda la vida vamos a vivir en comunidad, toda la vida. Y el sacerdote crecer con la comunidad. Eh, es verdad que decimos, no sé, si el sacerdote se configura eh, con eh, Jesucristo, pastor y cabeza, cabeza, cabeza. Eh, y, eh, esta cabeza crece con el cuerpo. ¿eh? Es decir... Eh, eh, no debemos de ser cabezudos porque cabezudos es una monstruosidad ¿eh? Eh, eh, la cabeza tiene que crecer con el cuerpo eh, no es la misma la cabeza de un niño a la cabeza de un adulto y todo el ser crece igual por eso eh, yo, Fernando también crezco con los seminaristas y aprendo mucho de ellos a mí me toca ser formador del seminario, ¿eh? pero yo también crezco ¿eh? y, y el Señor pues, va modelando incluso a los formadores. No solamente en el seminario crecen los seminaristas, sino que también los formadores crecemos en el seminario. Eh, por eso, cuántas gracias a Dios hay que, hay que dar eh, por eh, el estar en una comunidad que te hace crecer ¿eh? y todos crecemos juntos. Y esto es lo que vamos a vivir en la vida sacerdotal. El cura es imagen de la comunidad que tenga. Eh, por eso hay que repetirle a la comunidad, oye, que el sacerdocio lo llevamos todos, ¿eh? Así es que estrujadme, estrujadme. ¿eh? Sacarme el jugo, que si no me quedo aletargado, ¿eh? Eh, Y por eso no entremos dentro del soporte, de la costumbre, acostumbrarse a ser cura. Eh, no, 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 no. La comunidad te espabila, te espabila, y por eso es muy importante tener una comunidad activa y provocarla, una comunidad activa. Para eso se necesita mucho la humildad y la obediencia, mucho, mucho. Eh... Eh, fijaos que estamos hablando de todas estas historias y estamos hablando de todas estas historias desde el sentido de la vida, porque han encontrado el sentido de la vida aquí. Hablamos de humildad y hablamos de obediencia y esto da sentido a la vida. Eh, muchas veces eh, hemos hecho la república... Eh, de nuestra casa, es decir, la república de nosotros mismos. Y siguiendo los dictámenes de nosotros mismos, nos desesperamos y no encontramos sentido a la vida. Y resulta que con los demás encontramos el sentido de la vida. Qué cosa, qué cosa, lo que el Señor hace, qué historia más hermosa nos reveló Jesucristo en esto que es creatividad propia de Dios, que es la comunidad. ¿Eh? Joaquín, ¿Eres feliz con la opción que has hecho de seguimiento a Jesucristo ahora dentro de menos de un mes de sacerdote? ¿Eres feliz?
3: Sí, muy feliz. Creo que más feliz que cuando era un seminarista. Ahora me siento súper más feliz. Porque la verdad que cuando uno ha pasado por el seminario, que es lo que hablaba Fernando, eh, y te van educando, te van enseñando, te van guiando en esos cuatro pilares de formación, eh, es cuando te das cuenta de lo que eres, de lo que eres, de quién eres y de y para quién serás. Y una de las áreas que yo siempre he tratado de hacerla muy milla y vivirla y esto, pues es la área humana, ¿verdad? Que yo sé que de las cuatro áreas todas son importantes, pero también la humana, porque es ahí donde empezamos nosotros a hacer no lo que yo quiero sino lo que los demás quieren o la iglesia quiere que seamos para los demás a dejar un poco el orgullo dejar un poco la soberbia dejar un poco el ego sino que saber estar con los demás para vivir y crecer y así poder ir haciendo camino a ese a ese, a, a ese reino no que Dios nos lo, ha, nos lo ha prometido y es cierto que durante ese tiempo hay, mucho, hay muchas dificultades en este tiempo, en ese proceso de formación, de, de ir viendo tu vocación. Hay mucho, hay muchas dificultades, hay mucho miedo, pero siempre he puesto, como digo, eh, me, me he abandonado en aquel que me llamó. Que yo estoy totalmente consciente y seguro de que es Cristo quien me ha llamado. Y recuerdo pues, el Evangelio de Marco, ¿no? en el capítulo 6, en el versículo 50, que se los recuerdo un poco que es sobre cuando estaban en la barca de noche y estaba la tempestad y ven a Cristo, ven a Jesús caminar sobre las aguas y ellos tienen mucho miedo, o sea, ante los problemas de la vida que todo mundo los tiene y los tiene que experimentar, pues muchas veces nos venimos abajo, nos da miedo y no queremos seguir dando el paso y esas palabras de Jesús hacia sus discípulos es la que a mí me consuela, me tranquiliza y me da ese vigor para seguirle cada vez más y sentirme libre y feliz y es ánimo no temáis esa palabra a mí me me impulsan cada vez más y es donde a mí me, ha, me he encontrado con la felicidad a pesar de que el mundo yo sé que no me va a querer nos va a odiar nos va a rechazar que también Jesús ya lo dijo pero ante toda esa situación si estás seguro de esta llamada si estás seguro que Jesús es el que te guía y no tú es ahí donde encuentras la felicidad como dice San Pablo para mí la vida es Cristo, a pesar de todos los ataques, de los achaques, de las patadas que te dé el mundo. Pero si te has fiado en Él, pues encontrarás tu felicidad.
1: Y hablas de una felicidad que vence al miedo. Esto es muy importante en un tiempo de pandemia. ¿eh? Eso, sí. eh, que, que es una felicidad que aplasta al miedo. Escuchad bien, amados oyentes, una felicidad que aplasta al miedo. Fernando, ¿eres feliz con la llamada que Dios te ha hecho?
4: Pues sí, la verdad es que uno, yo diría que lo que más eh, he sentido es sobre todo la paz que da el Señor. Creo que la felicidad es imposible si uno no tiene paz interior. Y pienso que el mundo, las personas, estamos muy necesitados de ello. Y esa paz solo te la puede dar Jesús, no... Yo por lo menos la experiencia que he tenido con Dios es que la paz no es la que uno se construye poniéndose en un sitio muy bonito y relajándose en el mar, en la playa, sino que es la, pla la paz que viene de, de Jesucristo, de, 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 de la gracia que viene de él. Y pienso que esto es fundamental para buscar la felicidad
1: tan tan importante esta paz que el príncipe de la paz es Jesucristo es aquel que nos regala eh, la paz verdadera y el descubrir esta paz es fundamental por eso eh, eh, muchas gracias eh, Joaquín muchas gracias Fernando que el día de vuestra ordenación sea el día más feliz de vuestra vida porque os lo aseguro es que el día más feliz de la vida de un sacerdote... Eh, ...cuando sabes que la llamada de Jesús fue una llamada veraz... ¿eh? ...porque, eh, porque eh, la iglesia es la que ya te llama... ...la iglesia certifica esa, maña, esa llamada... ¿eh? ...por eso el día de vuestra ordenación será la confirmación del cielo... ...porque la iglesia te llama... ...esa es la confirmación del cielo de que realmente ha sido llamado por Jesucristo y esa confirmación está ahí ¿eh? está a las puertas pues desde Radio María os felicitamos dos nuevos sacerdotes para la diócesis de Coria Cáceres Joaquín y Fernando muchas gracias muchas gracias,
4: gracias. gracias
2: las espinas y el camino de la cruz Dame la fe, Dame, Señor, Señor, la fe de María. para
0: decir... No importa lo que te enseñan, como de él te han contado, si no lo viste encontrar. No se conoce el mar si no te metes en sus olas, no se lo sabe decir.
1: Bueno, pues con esta hermosa entrevista de dos futuros sacerdotes, eh, Esperanza, de nuestra iglesia, nos despedimos. Eh, ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros en este correo electrónico. Ven y verás uno en número arroba es ven y verás uno arroba es y nos despedimos con la bendición la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros amén pues ya sabéis hasta el próximo día sabiendo que el Señor te llama y eh, te indica una misión, una misión a la que estás llamado para dar sentido a tu vida. Atrévete a vivirla. Hasta el próximo día. Adiós.
0: Ven y verás. Ven y verás con el Padre Miguel Ángel Morán.